0: Bienvenidas y bienvenidos a Pandemia Literaria, un espacio de encuentro con la palabra para leer, conversar y contagiarnos de literatura. En el programa de hoy nos acompaña Ivana Nieto, médica y curadora del blog literario Suelo en Movimiento. Hola Ivana, ¿cómo estás?
1: Hola Santi, bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Un gusto. Eh, ya era hora que llegara a este espacio, fiel oyente, reportando sintonía, como siempre. Ya era hora que dieras el paso a los micrófonos de, de Rayos a mano. Bueno. <risa> ojalá me
1: vaya bien para volver otro día.
0: Ojalá que sí. Bueno, en este programa cada semana tenemos un invitado nuevo que nos trae una lectura en voz alta. ¿Qué nos trajiste para leer en el programa de hoy?
1: Hoy les traje un texto que salió publicado en el New England Journal of Medicine el 18 de marzo de este año. Esa es una revista científica de medicina, la más importante de hecho, y tienen un apartado que es como un espacio para medicina narrativa. Y encontré un texto que me gustó mucho porque, porque toca temas muy importantes, entonces pues a continuación se los leeré.
0: Dale, adelante.
1: Listo, entonces se llama Mi Interno y fue escrito por Richard E. Leiter, es un médico de Estados Unidos. Entonces voy a leer algunos fragmentos porque estaba un poco largo, pero pues como lo más relevante. Bobby no ha venido hoy, me dijo uno de los jefes de residentes. No contesta el celular, ¿podrías ir a ver cómo está? Bobby era interno en nuestro programa y habíamos estado juntos en un equipo de trabajo a principios de julio. Bobby se convirtió en mi interno y yo en su residente. Era un papel que apreciaba y en el que traté de, de enseñarle todo lo que pude sobre el cuidado de varios pacientes enfermos simultáneamente y sobre cómo navegar por los sistemas, las personalidades y las políticas de un gran hospital en Manhattan. Nos quedamos hasta tarde mientras luchábamos por colocar una vía intravenosa guiada por ultrasonido en el brazo de un paciente cuyas venas estaban dañadas por años de diálisis. Recostados el uno al lado del otro en el borde de una ventana, casi faltamos a las rondas matutinas mientras escuchábamos a un paciente moribundo contar su viaje desde la India a los Estados Unidos. Al final de nuestro largo y ajetrado mes de juntos, estaba orgulloso del médico en el, que se haya, en el que ya se había convertido Bobby. Bobby vivía en un edificio pasando a la calle del hospital. Por ser como son los precios en Nueva York, la mayoría de los hospitales universitarios proporcionaban a sus residentes viviendas subsidiadas en el vecindario. Es un ambiente extraño, casi parecido a un internado, con residentes que trabajan y viven juntos en espacios reducidos. Tocamos la puerta de Bobby y no recibimos respuesta, por lo que le explicamos la situación al personal del edificio, quienes enviaron a un trabajador de mantenimiento de regreso con nosotros. Poco después descubrimos la incomprensible realidad. Bobby había saltado por la ventana. El ruido habitual de la calle de Manhattan abajo había desaparecido. El libro de medicina interna de Cecil permanecía abierto en la pequeña mesa de su cocina y sus páginas ondeaban suavemente con la brisa de la ventana abierta. La muerte repentina de un colega sacudiría a cualquier lugar de trabajo. En un programa de formación médica en el que los límites entre lo personal y lo profesional se difuminaban hasta convertirse en casi inexistentes, su efecto fue sísmico. Cuando Bobby murió, nos hicimos las mismas preguntas que otros se harían cuando un amigo cercano muere por suicidio. ¿Qué podríamos haber hecho para prevenirlo? ¿Qué habíamos ignorado? Pero también tuvimos otro tipo de preguntas diferentes. ¿Le había pasado algo a nuestro colega en el hospital la noche antes de su muerte? Sabíamos que había estado en una rotación particularmente dura. ¿Habría cometido un error? Nuestra incertidumbre precipitó el temor de que pudiéramos ser los próximos. La residencia deja poco tiempo para la, la autorreflexión e incluso menos para el duelo personal. Las salas estaban tan llenas como siempre y nuestros pacientes y sus familias necesitaban atención. Como no había nadie que nos reemplazara, volvimos al trabajo y procesamos la pérdida lo mejor que pudimos. En los días y las semanas que siguieron a la muerte de Bobby, los directores del programa, los jefes de residentes y yo trabajamos para reorganizar el personal y la programación pero las exigencias del hospital limitaron los cambios que podíamos hacer. Incluso cuando teníamos flexibilidad, cometimos errores de programación al tratar de decidir qué residentes y equipos requerían más apoyo. Todos podíamos adaptarnos a que uno o dos residentes se tomaran tiempo libre por motivos familiares, de salud o personales, pero manejar nuestro trauma colectivo fue completamente diferente y nuestros puntos ciegos se sumaron al agotamiento emocional y físico de todos. Me dediqué cada vez a mi trabajo, con la esperanza de que trabajar para curar el sufrimiento de mis pacientes me protegiera del mío. Cada mañana, de camino al hospital, mantenía la cabeza hacia abajo con tal de no ver la ventana de Bobby. Como era de esperar, era, esta estrategia fue insostenible. Evaluando a un nuevo paciente en el servicio de urgencias, me encontré en el mismo rincón donde había visto a mis colegas atender a Bobby. No pude encontrar la voluntad para ocupar mi papel de médico y al mismo tiempo contener mis horribles recuerdos. Después de las rondas lloraba en mi oficina. Vi la muerte de Bobby como una señal de mi fracaso. Había fracasado como residente, había fracasado como profesor. Bobby era mi interno y yo le había fallado. Me aterrorizaba la idea de trabajar con otro interno y mucho más de ocupar el rol de jefe de casi 150 de ellos, muchos de los cuales estarían luchando con su propia enfermedad mental. Cada año aproximadamente 300 médicos en los Estados Unidos mueren por suicidio. Los estudiantes de medicina y los residentes corren un riesgo particular enfrentando nuevas responsabilidades profesionales con los mayores riesgos posibles, una profunda incertidumbre acerca de sus propias habilidades, privación constante del sueño y aislamiento de familiares y amigos. Cuando tenía unos segundos en la residencia para mirar mis redes sociales, veía imágenes de un mundo del que me sentía completamente alejado. Los sábados por la noche, mientras otras personas de mi edad descubrían nuevas bandas y comían en nuevos restaurantes de moda, yo peleaba con los registros de historia clínica para ingresar las órdenes de laxantes y estuve en fila para hacer compresiones torácicas a una madre de dos niños pequeños que iba a morir. Estos estresores forman parte de una combinación peligrosa y potencialmente tóxica, especialmente para los estudiantes con enfermedades mentales preexistentes o emergentes. Algo que también tengo que decir es que este artículo está originalmente escrito en inglés, hicimos una traducción ahí un poquito artesanal, por fines del, del programa, entonces pues esperamos que se entienda.
0: Eso es correcto. Eh, bueno, es una situación muy compleja la que narra el, el autor, y yo siento que no se habla mucho de eso, o sea, no se habla mucho de las presiones mentales y las complejidades que puede tener una persona por la cantidad de carga académica y de responsabilidades que se le ponen encima en, medios, en el medio académico, ¿no? En la medicina es una carrera que tiene una fama entre todos de que es una carrera súper exigente en la que los estudiantes pues se matan estudiando, o sea, entre comillas, pero a veces esa, esa hipérbole no es tan exagerada. Entonces, eh, y pues vos fuiste estudiante de medicina, supongo que ese texto te plantea lugares que ya has transcurrido, entonces te quería preguntar cómo te sentís vos al respecto de eso y también pues vos siendo médica, eh, cómo ves la situación en la vida real, en tus colegas, en tu vida laboral.
1: Claro, lo que pasa es que eso suena súper exagerado, a que es difícil, a que toca matarse, pero al final no es exagerado, es una realidad que más bien está normalizada y aceptada. E incluso podría decir que a veces no se acepta, sino que toca, toca aceptarlo y asumirlo, ¿sí? Como tengo que hacerlo porque si no, no voy a pasar, si no, no voy a lograr lo que quiero hacer, entonces, de hecho, hay, por ejemplo, como muchas especialidades que se clasifican como las especialidades fáciles y las especialidades difíciles, ¿sí? Entonces, cuando la gente escoge una especialidad, digamos, más fácil, entre comillas, es como, ah, te gusta la buena vida, o te gusta la vida cómoda, y es como, porque hay que darle esos adjetivos a la vida, o sea, te gusta la vida y ya... No es que yo escoja esto porque, porque prefiero acomodarme a cosas que no me gustan, más bien, o sea, no tiene que verse como el mérito proporcional a, a tus logros o al sufrimiento, ¿sí? Como entre más te esforzas, entre más difíciles, entonces más mérito tenés y más válido sos de pronto. Eh, también es que eso siempre ha sido así, ¿sí? Digamos que la escuela de medicina yo creo que lleva años siendo así, y creo, creería que es posible que haya sido peor en otros, en otros momentos simplemente se cree que porque a mí ya me tocó difícil a voz también te tenía que tocar así como que si yo pude vos también podés y si no podés es porque no tienes que estar acá ¿sí? Sí,
0: supongo que es como un medio en el que se dice mucho de la gente que ya pasó por ahí como que si ellos ya pasaron por ahí ese es el único camino que hay entonces uno lee estas cosas y uno se se pregunta entonces si de verdad es el único camino, o sea, si es la única manera. Y también me pone a pensar un poco lo que estás diciendo, como en que de pronto en ese medio hay una suerte de, como de competitividad todo el tiempo. No sé, yo lo he sentido pues, eh, en otras carreras muy diferentes, como es la de música, por ejemplo, en la que todo el mundo todo el tiempo se está comparando eh, y pareciera que quienes más sufren o más hacen cosas complicadas o más se matan haciendo cierto tipo de cosas, pues deben ser admirados por los demás y son los únicos que merecen el respeto de todos, tal vez también. Entonces yo siento que en eso en un entorno educativo, sea la carrera que sea, pues no está muy bien porque... Porque cada persona tiene sus cosas personales. Uno no sabe también qué situaciones pueden estar pasando los estudiantes, sus familias, qué pueden estar pensando. No todo el mundo tampoco tiene por qué querer ser el mejor médico, ¿sí? O sea, eso es otra cosa que también pasa mucho. Y que justo lo hablaba con un amigo que también estudia música y es porque, o sea, como renunciar a la idea de que yo no voy a ser el mejor, ¿sí? O sea, no y de que tengo que ser el mejor, o, o que tengo que sacar las mejores notas, y, y eso lo lleva a uno también a tener reacciones como muy raras eh, por cosas académicas, por ejemplo, no sé, uno que está acostumbrado a ponerse como estándares académicos, uno saca un 3.9 y uno se frustra, uno se, se siente mal, uno se siente que, que no está haciendo lo que debería. Bueno, de pronto sí es cierto, pero hay muchas razones que pueden terminar en que uno saque una nota o la otra. No necesariamente tiene que ser representativo de qué tan buen médico sos, qué tan buen músico sos, qué tan buen profesional sos. También está eso, ¿no? La, la calificación académica, la evaluación académica es numérica y eso nos hace compararnos entre todos. Todo el mundo sabe quiénes son los que sacan cinco y todo el mundo sabe quiénes están perdiendo. Entonces, yo siento que esa, esa naturaleza competitiva también afecta mucho eh, la estabilidad emocional de los estudiantes.
1: Claro, es que aquí, o sea, tenés razón en lo que estás diciendo porque aquí estar en la competencia es lo que cuenta, ¿sí? Ser competitivo. Si no sos competitivo, pues sos invisible y de pronto también tenés menos oportunidades de, de llegar más lejos. Eh, y, esa, y esa competencia o esa necesidad de estar en competencia te lleva necesariamente a priorizar cosas sobre otras o sea para empezar ya las rotaciones, la carga académica todo te hace ser más hijo de una casa que es un hospital o una universidad que de tu propia casa entonces digamos que ahí ya solo por tiempo estás dando la mayoría de tu vida a eso que es tu carrera profesional y por otro lado está el resto de tu vida, ¿sí? Entonces, el tiempo que no estás ahí presencialmente, igual tenés que dedicárselo para poder llegar al día de mañana a presentar lo que tenés que presentar, a cumplir con tus responsabilidades, a pasar la ronda, a estudiar para los exámenes que tenés en un futuro, ¿sí? Como que no hay descanso. Y aparte de todo, cuando vos estás ahí, vos simplemente estás como en tu figura de estudiante o en tu rol ya de profesional pero no estás en tu rol de persona que le está pasando algo grave en su familia, por ejemplo, en su rol de persona que tiene una comorbilidad, una enfermedad mental de base, como que en ese momento y en ese espacio vos tenés que estar en tus cinco sentidos y en tu 100%, porque menos no es posible, ¿sí? O menos simplemente te está haciendo esa ley de selección natural que te está sacando del grupo de los buenos, ¿sí? Entonces, claro, hay demasiados factores que pueden influir en la frustración de una persona, ¿sí? Eh, o sea no sé, creo que eso es lo que hay como que reevaluar y es que tu carrera profesional no es tu vida, ¿sí? Obviamente, excelente la pasión con la que mucha gente lo asume, pero sigue siendo una parte de tu vida, no puede ser entendido como que es tu vida completamente porque es cuando se empiezan a, a encontrar como disbalances entre lo, que, entre lo que te afecta a vos más emocionalmente, más personalmente y lo que tenés que alcanzar porque el mundo te exige, diría yo.
0: Total. Y, entonces sí, es como, también existe ahí como una, por parte de la academia y, y el mundo laboral, yo pienso como una postura deshumanizante, como que se le exige a las personas ser 100% productivas, ¿no? Productivas, competitivas, eh, que cumplan con lo que deben cumplir, con sus responsabilidades pero nada más, o sea, nada, ninguna de las otras facetas de esa persona pueden aparecer, no puede haber debilidad, ¿no? También eso, como que esas debilidades de pronto aparecen en la casa cuando llega cansado, exhausto a la casa y le toca enfrentarse con la realidad de que tiene que hacer trabajos para el otro día, de que tiene que hacer un montón de cosas para el otro día también, entonces tampoco hay tiempo para eso, no hay tiempo de pronto para... Eh, hablar con un profesional, ir a terapia, eh, tener una vida social, como que eso también es, o sea, yo no digo que entonces deba, debería ser más relajado lo laboral y los médicos que estén trabajando entonces deberían, eh, no sé, no estar 100%, dando el 100%, no digo eso, sino que es como que eh, pensar un poco cómo sería... Eh, posible que las personas pudieran seguir trabajando, seguir eh, produciendo, seguir estudiando sin dejar, como sin aislar completamente todo ese lado eh, íntimo, y interno y humano ajá, de las personas.
1: Claro, es que también pensaba que pues muchas veces cuando vos dejas aflorar esas cosas que te hacen más humano, digamos, en un espacio en el que sos netamente competencia y persona productiva, pues entonces te hacen merecedor de carátulas que digan que sos flojo, que te va mal, que, que sos débil, ¿sí? Entonces creo que por esto es que muchas veces hay silencio en eso, ¿sí? Y simplemente se cumple con las responsabilidades, pero hablaba con un amigo en estos días que... El hecho de que esto haya salido publicado en esta revista que es tan importante y que tiene tanta difusión y tanto alcance, hace pensar que en realidad no somos un par de flojos quejándonos, entre comillas, obviamente, este flojos quejándonos. Porque si esto sale ahí publicado es porque en realidad es un problema, ¿sí me entendés? Es como que hay, que hay que ver que existe y hay que caer en cuenta de que el que está al frente es una persona, sea lo que sea, ¿sí? Obviamente estoy de acuerdo en que no puede bajar el rigor, eh, la exigencia tiene que ser demasiado, digamos, como preciso, pues porque te están educando para tener unas responsabilidades muy grandes, que son la vida ajena pero sí creo que el hecho de que visibilicen esto un poco más y que esto haya salido publicado en esa revista, y hay otro periódico también que es el Uniendino, que vi en estos días unas, unas publicaciones sobre acoso en la vida universitaria, y también hicieron una investigación pues, en escuelas de medicina de Colombia, que hablan precisamente de esto, que hay muchas veces en las que los profesores creen que la vida personal y la vida profesional, no tienen un límite, no hay fronteras ¿sí? Como que tu vida personal y todo está aquí, ¿sí? Y dalo todo acá porque el resto no puede estar, ¿sí? Entonces creo que eso sí es una real pandemia literaria, ¿sí? Como que eso haya salido ahí, me, me encantó, me pareció muy importante que, que lo hagan y que no quede solo como en la narrativa espiritual y no, no científica, ¿sí? Como que se le dé la misma importancia, me parece, me parece crucial.
0: Claro, claro, y que un medio reconocido de, en la medicina, digamos, de rigor, un eh, medio que publica artículos pues científicos, eh, le, le preste su atención a eso también, pues uno obviamente tiene que pensar por qué ellos le están prestando atención a eso, por qué deberíamos prestarle atención a eso en general, debería hablarse de eso dentro de la... Es dentro de las escuelas de medicina, las universidades en general también, pues yo siento que cada vez los estudiantes como que son más conscientes de, de eso y de la necesidad como de, de hablar al respecto de, de su propia salud mental y en la universidad y todo eso, pero está, o sea, sí me parece también muy bueno que, que un pues una persona que además lo vivió. O sea, no, no, no es como que sea un doctor pues que quiso opinar al respecto, sino que el man lo vivió y ese relato pues tiene que servirle a, a mucha gente. Además, el man dice una cifra por ahí súper impactante que, que el, cada año aproximadamente 300 médicos en Estados Unidos mueren por suicidio. Eso es un número demasiado absurdo, o sea, ¿por qué 300 médicos se están suicidando cada año en Estados Unidos? ¿Qué está pasando ahí? Y...
1: Exacto, y tampoco es como que la medicina sea la responsable de esto, ¿sí? Pero es que es eso, es como descuidar el resto de pilares que están alrededor en tu entorno, que son más que, más que, lo que a lo que te dedicas en tu, en tu vida profesional, como qué tanto afecta y qué tanto se le está poniendo cuidado al resto de cosas que hay en la vida de una persona que muchas veces también está alejada de su familia, ¿sí? muchos compañeros míos, por ejemplo, se trasladaron de ciudad y están solos acá porque pues, aquí es donde estaba la universidad o aquí es donde encontraron una mejor posibilidad. Y lo otro es eso, que, que la enfermedad mental pues, se queda guardada porque también está súper estigmatizada todavía. Entonces... Pues sí, no, yo puedo decir que estoy triste, pero nunca diría que tengo una depresión que recibe tratamiento, pues porque, pues porque no, ¿sí? Eh, y con, pues con respecto a esto me acordé también de un libro que, que leí, que también vos conocés que se llama Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet.
0: Uh
1: -huh. Ella cuenta ahí el suicidio de su hijo, él no era médico, él estudiaba arte, no, o ya estaba graduado y estaba haciendo un, un posgrado en Colombia, en Estados Unidos, y ella cuenta que él tenía una enfermedad mental de base y que en el examen forense, días después o semanas después de la muerte de él, encontraron que su cuerpo estaba limpio de medicamentos antipsicóticos y se preguntaban si de pronto él los había dejado de tomar para rendir mejor en unos exámenes que tenía que le exigían muchísimo, que eran pues como súper difíciles. ¿sí? Entonces esto lo enlaza un poco con que, con que de verdad es tanta la exigencia que tenemos que priorizar eh, lo que nos exige una carrera, un trabajo y dejar a un lado lo que debería ser más importante que es nuestra propia salud, como nuestro bienestar, nuestra integridad, como lo que sentimos como personas, ¿sí?
0: Sí. Y también.
1: ¿Quieres sí, leer que, un,
0: una parte del, del libro?
1: Sí, sí, me gustó mucho una parte que también se enlaza con lo que estábamos hablando ahorita de que Muchas veces eso se, se queda callado porque te pueden juzgar de que sos, sos menos. Entonces ella dice en una parte lo siguiente. Quiero pensar, como el médico, que Daniel no dio conscientemente esas batallas. Quiero pensar con Renata que Daniel no saltó, sino que voló en busca de, una, en busca de su única posible libertad. Por orgullo, por rabia, por miedo, por falta de fe en sí mismo, por valentía por vergüenza, por cortesía con los demás, por enajenamiento, por desesperanza, por desencanto, por odio a sus propias elecciones, por frustración, por amor a la pintura, por odio a la pintura, por dignidad, por terror al fracaso.
0: Tremendo. Y También algo que a mí me gusta mucho de ese texto, del de Piedad Bonet, es que también, como el otro, está narrado pues de alguien que lo vivió muy de cerca, la muerte de otra persona, el suicidio de otra persona, pero también ella se pregunta mucho, mucho, qué era lo que estaba pensando su hijo, qué era lo que estaba pasando por la cabeza de su hijo, por qué, bueno, todas las cosas que fueron pasando, que culminaron en él quitándose la vida, eh, que uno diría, bueno, este man es un un gran artista, mira lo que ha hecho, se graduó, se fue a estudiar en Nueva York, un posgrado y todo, digamos que lo, ti lo tiene todo, y ta, ta, ta. pero pues no importa todo eso porque el man tenía ya eh, unos diagnósticos de salud mental y pues también es eso, es como, ese libro me parece que es como una gran pregunta por intentar entender la mente de alguien que está pasando por eso que tampoco, que aunque los demás quieran acercarse y entenderlo, es como muy difícil, es muy difícil logra, el, lograr una comunicación ahí con esa persona en el caso de él también es una persona que está lejos pues de su familia, que está viviendo como solo que tiene un tratamiento eh, psicológico pero que de todas formas, eh, tiene que rendir académicamente, tiene responsabilidades, tiene ansiedades. Parece que esa es la única solución que encuentra. O sea, y eso es muy loco pensar en eso así. O sea, uno aquí, pues uno aquí puede hablarlo como en temas muy ligeros, en palabras muy ligeras y, y todo, pero verse en esa encrucijada y en esa posición debe ser. Eh, no sé, o sea... Debe ser súper
1: agobiante y que ella lo diga como su única salvación, pues obviamente también es muy fuerte, ¿no? Porque prefiero esto que todo lo malo que, que estoy pasando, quedándome acá.
0: Ajá, así. pero entonces uno dice, las cosas de la vida no deberían ser así, o sea, no deberían, o sea, no deberían ser tan malas que te hagan ver la muerte claro. como la salida, o sea, no, no puede ser que lo, a los estudiantes que a los trabajadores, que a las personas le estemos exigiendo tanto, lo estemos eh, deshumanizando tanto, que literalmente les parezca mejor, que sea mejor, bueno, un suicidio, a seguir viviendo, a seguir estudiando, o sea, no puede ser eso posible, y también ella le hace una crítica en ese libro, eh, como al, a, al sistema, o sea, digamos, ella, ella también, ha, ese libro es una excusa, para cuestionar como el acompañamiento psicológico que le dieron a su hijo, porque también a raíz de que en este país, pues el tema de la salud mental sigue siendo todavía un estigma, sigue habiendo muchos prejuicios asociados a eso, sigue siendo tabú, eh, no se habla tanto todavía. Uh -huh. y,
1: y como que me gusta porque muchas de las cosas que ella habla coinciden con este texto chiquito que acabamos de leer y es que como que muchos detonantes de, de situaciones o, o motivaciones de suicidio son el estrés, ¿sí? y eh, eh, Como las condiciones no adecuadas que tenemos para, para salir de esto. De hecho, también cuando salió este artículo que acabamos de leer, pues yo lo compartí en redes y un amigo eh, cirujano me compartió también una tesis doctoral de un médico que se llama Luis Carlos Domínguez, es una tesis doctoral sobre educación en ciencias de la salud, y él habla específicamente de residentes de cirugía en Colombia, pero eso es extrapolable a todos, y ahí leía que muchas veces un criterio de selección es tener eh, como un carácter fuerte, sí carácter fuerte eh, igual a éxito, a selección, a que te va a ir bien y a que todo perfecto, cierto pero creo que eso no puede ser así porque el problema no puede ser uno, ¿Sí? No puede ser que tienes que tener el carácter más fuerte, el que no le duele nada o nada lo afecta para poder, para, pues para que te vaya bien, ¿sí? para asegurar un cupo en, en un lugar en el que te quieres formar, entonces él hablaba allí que esa no es la solución, que obviamente eso estaba referenciado incluso a estudios previos que decían que eso sí era así, pero él proponía que se trataba más de generar un ambiente cómodo, un ambiente digamos de bienestar, que obviamente también implica que el estudiante se adapte sí, no es como que sea todo color de rosa, puedes un arco iris en el que por, por default pues, te vas a sentir bien pero sí dar como los recursos apropiados para que los estudiantes puedan prenderse de allí y con lo que ellos pueden también dar de sí mismos hacer como un equilibrio y un balance que te permita a vos estar a gusto en tu lugar de trabajo, en tu lugar de aprendizaje y que eso se asociaba a muchas menos como intenciones de desertar en una residencia por ejemplo Sí, Entonces creo que es un poco de todo, como eh, muchas modificaciones que hay que hacer, eh, visibilizar que hay enfermedad mental por encima de, del, del, no sé, del ser profesional, del ser estudiante. Sí, como que muchas veces se nos olvida que estamos al frente de personas, porque estás al frente del artista, estás al frente del músico, estás al frente del médico, pero, pero no te preguntas qué, qué pasa en la vida de esa persona, más allá de lo que te está ofreciendo, del servicio que te está ofreciendo, o de, de las funciones académicas que te está mostrando.
0: Sí, hay definitivamente mucho por avanzar en ese aspecto y. Es como eso, alejarse también de, la, de esa máxima de de la máxima de soportarlo todo. Sopor, tenés que ser capaz de soportarlo todo para poder ser un buen profesional.
1: Exacto, creo que esa no puede ser la salida.
0: Bueno, eh, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Entonces te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche en Pandemia Literaria que se emite todos los jueves a las 8 de la noche en Radio Samán. Muchas gracias por a estar A vos por aquí,
1: invitarme. Aquí. Saludos a todos los que nos escuchan.
0: Y bueno, muchas gracias a los productores de Radio Samán por su colaboración.